0: В ситуации, серьезной
1: конкуренции
2: конкуренция принесите... в Альпии, в Альпии, в одна,
1: на в в Альпии, Европа Альпии, в Темпы вакцинации в Германии резко возросли. Протесты в Таллине. Полиция объявила о готовности применять спецсредства. Прага. Год без конева. Как заработать 100 тысяч евро во время пандемии? И почему французы набрали лишние килограммы во время локдауна? Это темы сегодняшнего радиожурнала «Европа лично». Студия студии Юлия Петрик. Здравствуйте. Темпы вакцинации в Германии резко возросли. 35 тысяч терапевтов по всей Германии теперь участвуют в кампании по вакцинации населения от коронавируса. Пока врачи получают примерно по 20 доз в неделю, но уже есть результаты. Каждый день прививают примерно 650-700 тысяч человек.
0: Терапевт Сарабфахими получает десятки мейлов в день от пациентов, которые хотят как можно скорее привиться от коронавируса.
3: Мы хорошо знаем наших пациентов, знаем об их готовности вакцинироваться и о рисках для каждого из них. Я думаю, что участие терапевтов в массовой вакцинации в любом случае
0: целесообразно. 35 тысяч терапевтов по всей стране участвуют в кампании по вакцинации населения от коронавируса. На начальном этапе врачи будут получать примерно по 20 доз в неделю. Ожидается, что со временем им начнут выделять больше доз вакцин. Ассоциация терапевтов несколько месяцев настаивала на участии врачей в кампании. В правительстве надеются, что таким образом удастся ускорить темпы вакцинации, которая пока
3: пробуксовывает. Мы требовали, чтобы терапевты приняли участие в кампании, потому что мы считаем, что таким образом можно в значительной степени ускорить процесс вакцинации. Это означает, что если у нас будет больше прививок, а мы рассчитываем на это в мае, то мы сможем обслуживать намного больше людей, чем в центрах вакцинации. Результаты
0: уже налицо. В среду в Германии были привиты более 650 тысяч человек, а в четверг почти 720 тысяч. Это рекордные показатели за все время вакцинации в стране. Примерно половина из них привелась у терапевтов. До недавнего времени этим занимались лишь центры вакцинации. Они будут и дальше продолжать свою работу. Например, в этом центре в Бранденбурге, недалеко от Берлина, делают примерно по 800 уколов
4: в день. Если мы будем продолжать в том же духе, то я надеюсь, что уже к лету мы сможем завершить вакцинацию населения. По крайней мере, все, кто действительно хочет привиться, получат такую возможность. Судя по всему, что
0: касается массовой вакцинации, Германия наконец сдвинулась с мертвой точки. Так стоит ли надеяться на скорую победу над коронавирусом?
3: Врачи и ученые знают, что нужно делать. А вот то, как действуют политики, это просто беда. В Германии сейчас началась третья волна, а что будет потом? В данный момент все очень плохо организовано. Я не вижу в этом никакой системы или последовательности.
0: Ну, в этом году мы с этим не покончим. Точно нет. Для этих берлинцев получить прививку огромное облегчение. Ближайшие недели покажут, поможет ли ускоренная массовая вакцинация в борьбе с третьей волной пандемии в стране.
1: Ситуация вокруг митингов в Эстонии в любой момент может выйти из-под контроля, считают эксперты в области права. Юрист Ян Гинтер убежден, что полиция в минувшие выходные зашла слишком далеко. В МВД страны тем временем говорят, что стражи порядка применяли силу только тогда, когда слова не работали. У стен эстонского парламента ныне пусто. О протестах напоминают только металлические ограждения и плакаты с призывом соблюдать дистанцию. Yeah
5: парламента сегодня пусто. О протестах напоминают только металлические ограждения и плакаты с призывом соблюдать дистанцию. Недовольные поправками к закону о профилактике инфекционных заболеваний переместились на площадь Вабадуза. Здесь тоже немноголюдно по сравнению с минувшими выходными. Лишь небольшие группы людей под пристальным наблюдением стражей порядка. Накануне кадры задержания некоторых протестующих попали в социальные сети и, кажется, только подлили масло в огонь. Но, по словам бывшего министра внутренних дел Айна Сепика, полиция действует в соответствии с предписаниями и вполне корректно, если сравнивать, как на подобных митингах ведут себя их коллеги из других стран. Вот только делу это не поможет, считает экс-министр. Полиция
3: тут просто поставили на передовую, но это не не решает вопрос. Надо поговорить с людьми и с теми, которые там протестуют. Конечно, неудобные вопросы, неудобные вопросы. Может быть, там надо в конфликте идти и
5: так далее, но это у них второпателись. По словам Сепика, в условиях роста напряжения не исключены и провокации со стороны протестующих. Преподаватель Тартуского университета, эксперт в области права Ян Гинтер, считает, что действия полиции не соответствовали масштабу акций протеста.
6: Я не думаю, что эта демонстрация силы со стороны полиции была настолько необходима. Мне кажется, что такое поведение еще больше разозлит людей. Но я не оправдываю протестующих которые устраивают групповые объятия. Ну, спасибо. Вирус опасен, и такое поведение точно не поможет его остановить.
5: Министр внутренних дел Кристиан Яни в свою очередь утверждает, что полиция применяла физическую силу только в тех случаях, когда протестующие не шли на контакт и не меняли манеры поведения после разговора.
2: Люди могут высказывать свою позицию, но это следует делать в рамках установленных ограничений.
3: А эти ограничения установлены только для того, чтобы люди были здоровы
5: главы МВД на любой акции протеста будет безопаснее, если о
1: ее проведении заранее предупредить полицию. Прошел ровно год с того момента, как в Праге был снят с постамента памятник маршалу Ивану Коневу, простоявший в столице Чехии 40 лет. Инициатива районного старосты Андоже же вызвала резонанс, вылившийся в дипломатический конфликт. Россия сделала несколько резких заявлений и шагов, включая возбуждение уголовного отдела на членов района администрации Праги. Это, в свою очередь, вызвало негодование чешского МИДа и ряда политиков, которых возмутило вмешательство России во внутренние дела Чехии.
4: 3 апреля прошлого года на первых полосах новостных сводок появились фотографии подъемного крана, к тросу которого прикреплена бронзовая статуя. По решению администрации 6-го Пражского района Памятник маршалу Ивану Коневу исчез с постамента на площади интербригады. К тому времени монумент советскому военачальнику, командовавшему Первым Украинским фронтом, который освобождал Чехословакию, давно превратился в конфликтную точку на карте Праги. Поставленный в 1980 году, он воспринимался прожанами как символ подчиненности Советскому Союзу. И в годовщины вторжения в Чехословакию 1968 года памятник обычно обливали красной краской. Демонтаж статуи вызвал крайне резкую реакцию официальной Москвы. Так, глава МИДа Сергей Лавров заявил, что это противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 1993 года. А Следственный комитет Российской Федерации официально сообщил о возбуждении в отношении сотрудников администрации уголовного дела за осквернение символов воинской славы России, совершенное публично. Мы решительно протестуем против любых попыток вмешательства во внутренние дела Чешской Республики, которыми являются угрозы уголовного преследования чешских политиков, избранных в ходе демократических выборов. Подобные действия идут в разрез, заключенным между странами договором о дружественных отношениях и сотрудничестве, который мы подписали в 1993 году, подчеркнул со своей стороны министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек. Сейчас издание Лидовки Сизет» пишет, что эмоции не утихли даже и год спустя после переноса памятника Коневу. На смену крайне эмоциональным высказыванием пришла попытка конструктивного подхода, однако события, произошедшие ровно год назад, продолжают оставаться негативным фактором в отношениях между Прагой и Москвой, считает издание. По мнению аналитиков газеты, российские власти так и не смирились с тем, что произошло в 2020 году, хотя ажиотаж в местных СМИ и паутих. Памятник Коневу остается серьезным препятствием на пути к нормализации отношений между Чехией и Россией утверждает лидер КСЗ. Напомним, что статуя маршала, являющаяся собственностью 6 района Праги, в настоящий момент хранится на складе. Она должна стать экспонатом будущего музея памяти 20 века.
1: Во время пандемии французы набирают вес. Французы всегда любили хорошо поесть, а во время режима «сидим дома» приготовление блюд и вовсе стало единственным развлечением.
0: Из-за коронавирусных ограничений французы уже несколько месяцев не могут ходить в рестораны. Для нации гурманов это катастрофа. Но одно место спасает. Оптовый рынок в Рен-Жи, недалеко от Парижа. Пять часов утра. Для зеленщика Бориса Рюше работа в самом разгаре.
3: Вот мы и у так называемого пирса. Здесь происходит погрузка и разгрузка. Большие грузовики прибывают между тремя и шестью часами утра и доставляют товары. Отсюда их отправляют уже на рынок.
0: Крупнейший рынок Европы переживает бум. За время пандемии здесь продали 90 тысяч тонн рыбы и морепродуктов, 270 тысяч тонн мяса и более миллиона тонн фруктов и овощей. И это при том, что ресторанный бизнес рухнул.
3: Супермаркеты решили не импортировать больше товаров, а продавать французские продукты. Вот так это все началось. Несмотря на кризис, покупатели хорошо едят. Например, продажи клубники и спаржи взлетели до небес.
0: Во время кризиса французы похоже стали питаться дома не только чаще, но и лучше, чем раньше. Особенно это касается сыра. В залах ренжи продается несколько сотен сортов. Сейчас особой популярностью пользуются, например, раклет или фандю.
2: Здесь у нас есть сыр вашрен разных размеров. Это типичный зимний сыр. Его делают с сентября по март. Его можно подогреть в духовке. Тогда он становится мягким, а потом можно сидеть вокруг стола и вместе есть его ложками.
0: Единственный недостаток такой гидонистической терапии в том, что не так-то просто держать себя в форме.
2: У нас нет точной статистики, но люди, наверное, уже прибавили в весе. Сидя дома, они едят чуть больше. Они просто хотят себя порадовать, и они меньше занимаются спортом.
0: Только такие продукты, как экзотическая рыба в рюмжи, практически не востребованы. Раньше она почти всегда предлагалась только в ресторанах. В целом, карантинный опыт здесь крайне положительный, говорит руководитель рынка.
2: Продавцы птицы беспокоились, думали, что не продадут все, потому что они уже заказали товар к празднику, а на Рождество разрешили собираться не больше шести человек. Но торговля шла отлично.
0: 9 часов утра. Еженедельный рынок Олигр в Париже. Здесь товары из рюмжи продаются на десятках рыночных прилавков. Настоящая отрада в кризисные времена.
2: Вот уже год мы только и делаем, что готовим и едим. Ничего другого мы делать не можем.
0: А что вы готовите?
2: Охотнее всего что-то посытнее, например, говядину в бургуньон или петуха в вине сквашенной капусты.
0: А в это время у продавца фруктов и овощей Бориса Рюше уже заканчивается рабочий день на рынке Рюнджи. Непроданный товар отправляется в холодильное помещение. Он горд, что его ночная работа помогает многим французам пережить пандемию.
3: Мы работаем с энтузиазмом и любим свою работу. Иначе нас бы не было здесь три часа утра, и так каждый день. Если бы нам это не нравилось, это был бы ад.
0: Франции конца кризису, вызванному коронавирусом, еще не видно. Работники известного оптового рынка под Парижем приспособились к новой ситуации, и она их в какой-то мере даже устраивает.
1: Королевский или камчатский краб – обитатель вод между Сибирью и Аляской. Но обнаружили его, как ни странные у берегов Норвегии. С одной стороны, проблема – крабы-монстры очень быстро размножаются, и воды из-за этого становятся просто опасны. А с другой стороны, прибыль от продажи деликатеса, на которую никто не рассчитывал.
6: Дирк Хайтшвагер любит Норвежское море. Вот уже 12 лет немец живет на крайнем севере Норвегии. Вместе с туристами он едет осматривать достопримечательности этой части берега на границе с Россией. Одну из достопримечательностей он собирается показать гостям, подняв ее со дна моря. Только вчера он расставил ловушки на глубине 180 метров. Но он уже успел поймать несколько десятков камчатских, или как еще их называют, королевских крабов. Эти крабы не только изысканный деликатес во всем мире, но и серьезная экологическая
3: проблема. Ведь они размножаются очень быстро. Если вы прыгнете в воду, крабы могут вас съесть. А если серьезно, дно тут кишит крабами. Но ловить можно только больших, с минимальным диаметром туловища 15 сантиметров.
6: сантиметров? Крабовый бизнес стал золотой жилой для экономически слабого севера Норвегии. В том числе и для отдаленной рыбацкой деревушки Бюгейнес. 30 лет назад жители даже хотели продать свой поселок и разместили объявление в газете. Работы не было, вся молодежь уехала. Сейчас в деревне все по-другому. Можно снять комнату на ночь и поесть в закусочной. Своим спасением местные жители обязаны исключительно королевскому крабу. Рыбак Лейв Ингеле был одним из первых, кто обнаружил чужаков у берегов В 50-е годы советские исследователи в качестве эксперимента поместили камчатских крабов в Баренцево море. Но об этом рыбак ничего не знал, а в один прекрасный день нашел огромного краба в своих сетях. Первые
3: крабы, которых мы поймали, весили 10-12 килограммов. Мы были поражены. Если бы крабы не появились, не было бы сейчас в деревне ни рыбообработки, ни рыболовецких судов, ну, может быть, максимум два-три. А у нас их сегодня
6: 15. Безудержное распространение камчатского краба радует рыбаков, но тревожит норвежских ученых и защитников природы. Все южнее замечают прожорливых морских обитателей. Вскоре они могут добраться до побережья Шотландии.
3: Мы обнаружили, что крабы могут адаптироваться к температуре воды 18 градусов. Это означает, что они могли бы выжить в Средиземном море. Распространение крабов имеет огромные последствия для остальной жизни на морском дне. Некоторые виды, такие как моллюски или морские звезды, полностью исчезли там, где поселились крабы.
6: Поскольку у королевского краба, которого некоторые называют крабом-монстром, нет естественных врагов, он угрожает другим обитателям морского дна. Поэтому власти предоставляют щедрые квоты на вылов. И этому рады
3: не только туристы. Нам разрешается бесплатно для себя поймать 10 крабов. Это на человека в год. Один краб 900 крон или 90 евро чистыми в кармане умножить на 10, и ты знаешь, что на тысячу евро можешь бесплатно поесть роскошной еды.
6: То, чем Тирк Хайтшвагер угощает своих гостей, можно попробовать лишь в лучших ресторанах Европы и Азии. Более двух тысяч тонн экспортирует Норвегия ежегодно. Туристы наслаждаются нежным вкусом крабового мяса. Дискуссия о последствиях инвазии крабов для экологии продолжается. Власти Норвегии надеются, что благодаря большим квотам на вылов смогут держать ситуацию под контролем. А люди на севере Норвегии надеются, что этот источник дохода останется у них надолго. Памятник королевскому крабу они уже поставили.
1: И на этом программа «Европа лично сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle, Радио Прага International и Эстонской общественной телерадиокомпании. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.